0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 Briefe von Willy ein im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt und ich nehme Sie heute wieder mit in den Frühling 1941 nach Schramberg, wo Willy Klum seit November 1941 stationiert ist, beziehungsweise auf der Höhe oberhalb von Schramberg wie unter anderem Karl Schmied herausgefunden hat. Vielen herzlichen Dank für die Zuschrift. Wir sind immer noch im März 1941. Willi ist seit einer guten Woche jetzt aus seinen Heimaturlaub in Aalen zurück. Auf dem Balkan, das hatten wir letztes Mal schon angesprochen, ja, da spitzt sich die Krise mit Jugoslawien, Griechenland zu. Zwei Staaten, die zwischen England und dem Deutschen Reich, Hitler, Deutschland stehen. Willi bekommt davon relativ wenig mit. Er schreibt am 26. März 1941, liebe Eltern. Gestern kam ein Päckchen, heute ein Brief und für beides danke ich euch herzlich. Ebenso für die Zusendung von Heidis Brief. Sie hat für Mutter herzliche Grüße geschrieben. Und weil ich ihr erzählt, dass Vater in letzter Zeit etwas krank war, hat sie gebeten, ihnen alles Gute zu wünschen. Also hiermit geschehen. Nun von mir. Dienstlich ist alles im üblichen Geleise. In den letzten Tagen war wieder alles tief verschneit. Am Montag sah ich den Film Meine Tochter lebt in Wien mit Hans Moser und das Fräulein von Barnhelm. Postsparkonto hat jetzt 350 Reichsmark. Habt ihr über die Leica nichts mehr gehört? Kurzer Cut von mir. Meine Tochter lebt in Wien, ist ein lustiges Verwechslungsspiel mit einer Paraderolle für den österreichischen Schauspieler Hans Moser, eigentlich nicht unbedingt der Rede wert. Vielleicht aber so ein kleiner Fakt über den berühmten Schauspieler Moser in Österreich. Der war nämlich mit einer Jüdin verheiratet und hatte nach nationalsozialistischer Sicht auch eine halbjüdische Tochter, doch rettete seine Popularität seiner Familie das Leben. Die Tochter war Er wanderte nach Argentinien aus und er durfte tatsächlich noch weiter selbst Filme drehen. Fräulein von Barnhelm ist ein Historiendrama im Siebenjährigen Krieg. Weiter. Willy. Wenn Onkel Hermann die eingebundenen Bücher schickt, dann sendet mir gleich beide. Nun hätte ich gern die Dienstvorschrift der Luftwaffe. Ein blaues Buch, nur weiß ich jetzt nimmer, wo sie daheim liegt. Zuletzt war sie in der rechten Nacht Tischschublade. Mein Süßstoff ist jetzt ausgegangen, könnt ihr mir bitte wieder ein Päckchen Sacharin schicken. Was das Italienisch meines Kameraden betrifft, so habe ich folgendes erfahren. Unterricht ist zweimal wöchentlich je zwei Stunden. Insgesamt hat er jetzt 16 Stunden, also 16 Abende. Eine genaue Zahl von Stunden ist bei ihm nicht festgelegt. Der Unterricht geht so lange, bis das Buch durchgearbeitet ist. Vielleicht findet dazu noch eine Wiederholung des ganzen Stoffes statt, beziehungsweise bis der Gefreite, der den Unterricht erteilt, infolge dienstlicher Verhältnisse dazu nicht mehr fähig ist. So viel ich bei meinen Kameraden merkte, hat er aber fast gar nichts gelernt. Er ist Volksschüler und die meisten der anderen Kursteilnehmer können schon irgendeine andere Fremdsprache. So, liebe Eltern, für heute liebe Grüße und euer Willi. Ja, genau, das ist ja diese Geschichte, dass die Mutter ja Italienisch auch lernt. Die war ja erst 39 im Italienurlaub und der Kamerad von Willi anscheinend hier in einer selbstorganisierten Weise lernt auch Italienisch. Schauen wir gleich weiter in den Brief vom 30. März 1941. 4 tage später liebe eltern heute regnet's was runterkam. ich sitze daheim höre das wunschkonzert und weil ich sonst gar nichts zu tun habe will ich euch wieder schreiben zunächst wieder vielen dank für die bilder und das päckchen die hirnle schmecken mir prima sie sind nicht zu süß und nicht zu trocken also gerade recht wir haben heute kakao da ist mutters päckle gerade recht dazu gestern abend war ich in macbeth Ich hatte wieder mal einen Platz in der ersten Reihe. Die Aufführung war so ein Mist und ich war so müde, dass ich viel lieber in der letzten Reihe gesessen wäre, um möglichst schnell zu verduften. So musste ich drei Stunden aushalten. Ich kann nicht verstehen, wie man sowas auf eine solche Bühne aufführen kann. Vielleicht bloß, weil der Dramaturg des Stückes Shakespeare heißt. Da wäre es viel besser, man hätte einen... Weniger blutrünstiges, ein lustiges, neuzeitliches Stück aufgeführt. Lieber gar kein Theater als so ein mieses. Wenn ich Eintritt hätte bezahlen müssen, würde ich es sicher bitter bereut haben. Doch so hatte ich eine Freikarte. Und was es sonst so bei mir gibt? Ja, von Heidenheim kam ein Päckchen mit einem lieben Brief von Erna Hubert, der in Polen liegt, schrieb mir auch wieder und schließlich Rudi. Sein Brief hat diesmal über vier Wochen von Frankreich herausgebraucht. Rudi ist jetzt bei einem Sanitätstruppenteil. Das ist ihm sehr recht, weil er so beruflich weiterarbeiten kann. Sie erinnern sich, es war ja der, der vorher Medizin studiert an Halle. Außerdem erhielt ich auch von Frau Fischer einen Brief. Gestern machte ich ein Päckchen fertig mit Taschentüchern und Socken und Schecks. Taschentücher kann ich jetzt wieder brauchen. Schickt mir deshalb bitte einige in der nächsten Zeit. Wie war es wohl bei Barnabas von Gacy? Sie erinnern sich, der Violonist. Mutter muss mir schreiben, was er alles gespielt hat und wie er es gespielt hat. Was macht das Italienisch? Ich glaube gern, dass die regelmäßigen Zeitwörter schwer sind, aber wenn gar noch die unregelmäßigen drankommen. Mutter soll mir bitte immer schreiben, wie weit sie ist, dann kann ich es mit dem Buch von meinem Kameraden verfolgen. Die vier Sprachzeitschriften, die ich von daheim mitnahm, habe ich gelesen. Wenn ich wieder Wäsche heimschicke, lege ich sie bei. Ob ihr wohl schon die neue erhalten habt? Wie ich im Sportbericht gelesen habe, spielt der VfR heute in Ulm. Hoffentlich gewinnt er. Sonst geht bei mir alles im alten Gleis. Ich muss mir unbedingt wieder ein Buch kaufen, sonst habe ich manchmal zu viel Langeweile. Schade, dass ich in Stuttgart keins mitnahm, denn dort sah ich manches, was ich gerne gelesen hätte. Nun wünsche ich euch wieder alles Gute und grüße euch herzlich, euer Willi. Bei Willi scheint also alles im alten Geleise zu sein, keine Sondern-Vorkommnisse. Das kann man aber auf der gesamteuropäischen Ebene nicht behaupten. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, mehrmals auf dem Balkan passiert einiges. Und was vor allem passiert, ist eine große diplomatische Niederlage des Deutschen Reichs. Dazu würde ich ganz gerne wieder den Gemünder Stadtarchivar Deibele zitieren, der tags zuvor am 29. März folgendes, ja, Fast verzweifeltes seinem Tagebuch anvertraut. Zitat: Vor einigen Tagen war großer Jubel in Gemünd wegen des Beitritts Jugoslawiens zum Drei-Mächte-Pakt. Ein Extrablatt verkündete der ganzen Stadt das große Ereignis. Auch in den Schulen wurde der Beitritt geziemend gefeiert. Ich habe das. Extrablatt etwa mittags 5 Uhr in die Hand genommen. Ich war schon in Jugoslawien, auch in Kroatien und habe, als ich in Oberndorf angestellt war, ho, hier eine Überschneidung mit Willi, viel mit Serben verkehrt. Ich konnte nicht glauben, dass dieses Bündnis aus dem Herzen des jugoslawischen Volkes geflossen ist, aber ich nehme an, dass eben ein gewisser Zwang die jugoslawischen Minister bewogen hat, dem drei pakt beizutreten. Man hat nun große Hoffnung, dass Griechenland einen Sonderfrieden schließen würde, ja, man glaubte sogar, dass jetzt die Türkei ihre Haltung Deutschlands gegenüber ändern würde. Diese Traum währte aber nicht lang. Gestern erfuhren wir von dem Staatsputsch in Jugoslawien und von den deutschen Verfolgungen. Die Stimmung bei uns ist nun ernst geworden. Alles rechnet damit, dass jetzt ein deutscher Einmarsch in Jugoslawien unerlässlich wird. Sollte der Krieg für uns siegreich ausgehen, so hätte Jugoslawien seinen dümmsten Streich gemacht. Der würde ihm wohl die Hälfte seines Landes kosten. Besorgt sieht man jetzt auch nach der Türkei. Was wird sie tun, wenn wir in Jugoslawien einmarschieren? Bis jetzt hatte alles so schön geklappt und nun spielt der junge serbische König Peter uns einen solchen Verdammten Streich. Seine Auswirkungen namentlich auf den Orient sind unabsehbar. Vielleicht aber auch, wenn wir stark genug sind, lässt sich nun die Sache mit dem Balkan rascher und endgültiger klären. Man munkelt schon bei den Wirtshausstrategen, dass nun die Umsiedlung der Deutschen in Jugoslawien vor sich gehen wird und die Herren wissen auch schon, dass Slowenien mit Deutschen besiedelt wird und dass dadurch das Deutschtum die Adria bei Fiume oder Susak erreichen wird. Wer will da heute schon etwas sagen? Sorgen hat uns dieser Schritt Jugoslawien sicherlich gemacht. Dies von Deibele und jetzt noch von mir. Tatsächlich hat diese diplomatische Niederlage, dieser Putsch in Jugoslawien die Planungen Adolf Hitlers komplett durcheinandergewirbelt. Er hatte kein Interesse daran, selbst auf dem Balkan tätig zu werden. Nun aber zwing ihn die außenpolitische Situation dazu, seine Armee gegen Jugoslawien, gegen Griechenland marschieren zu lassen und den direkten Konflikt zu suchen. Das ist für die Nazis ein Krieg zur Unzeit, denn er verzögert den Vormarsch, den Angriff auf Russland, um den es Hitler ja vor allem ging. Schauen wir noch in einen letzten Brief von Willi für diese Folge, der auf den 8. April datiert, zwei Tage nachdem die Deutschen Jugoslawien und Griechenland angegriffen hatten. Willi schreibt, liebe Eltern, Ostern steht vor der Tür, und drum will ich euch jetzt zu diesem Fest schreiben. Hoffentlich kommt mein Brief noch recht an. Ich wartete in den letzten Tagen immer auf das Päckle, das Mutter am 31. März absandte. Wahrscheinlich hat sich seine Zustellung durch den Postverkehr auf Ostern verzögert. Meine Osterpost habe ich alle erledigt. Ich habe diesmal nicht so viel geschrieben wie an Weihnachten. Trotzdem ist mein Briefpapier ziemlich aufgebraucht. Schickt mir drum bitte 30 bis 40 Bögen Briefpapier, 20 Briefumschläge gewöhnlich und 10 gute Briefumschläge. Seit Sonntag ist mir wieder alle Luft zum Briefschreiben vergangen. Freilich, wir freuen uns auch, wenn es für Deutschland siegreich vorwärts geht. Aber dass wir immer daheim sind, das regt uns immer wieder auf. Im Winter, wo nur die Flieger und die Kriegsmarine eingesetzt waren, hätten wir uns ziemlich mit unserer Lage abgefunden. Dass die Stimmung allgemein ganz mies ist, könnt ihr euch denken. Kleiner Cut von mir, Willi, bezieht sich natürlich jetzt auf den Beginn des Feldzuges auf den Balkan. Er ist da relativ kurz angebunden, sehr, sehr genervt. In gewohnt ganz anderer Art und Weise äußert sich Deibele in Gemünd. Er schreibt am 6. April über die Kriegsmeldung. Nun meldet sich Goebbels und verließ die Erklärung der Reichsregierung. Der Krieg gegen Jugoslawien ist also erklärt und weiter geht der Vormarsch durch Griechenland hindurch. Ich kann meine Bewegung kaum beherrschen. Nun werden wir also wieder Tage erleben voller Aufregung. Die Leute, die ich auf der Straße treffe, sprechen natürlich alle von der Kriegserklärung. Keiner ist aber sonderlich erstaunt. Jeder erwartet, dass es wieder einen Blitzkrieg geben wird wie in Polen und Frankreich. Das Vertrauen zu unserem Heere ist grenzenlos. Ich greife mir an den Kopf über die Jugoslawen, als ich nachher erfuhr, dass man in Jugoslawien sogar einen Hafen an der Ägäis versprochen hat. Was wollten denn diese Leute noch? Kann man so verblendet sein? Sie sollen doch jetzt allmählich Hitler kennen. Der geht aufs Ganze. Da gibt es kein Pardon. Und wehe, denen, die dieser Vertrauen missbraucht haben. Der jugoslawische Staat wird nicht mehr erstehen. Dessen bin ich sicher. Es wird ein Kroatien geben unter deutscher Schutze und ein Serbien, das von uns kontrolliert wird. Das ist alles, was von diesem Staate bleiben wird und Ungarn wird seinen Teil wieder einstecken. Arme Betörte. Um zwei Uhr meldet der Heeresbericht schon von Einmärschen in Griechenland und Jugoslawien. Ja, wer unser Herr kennt, da gibt es kein langes Verhandeln. Da wird marschiert. Das wird die Nachwelt wohl am meisten bewundern. Diese Schnelligkeit, diese Entschlusskraft, diesen Wagemut und diese ganz große Selbstsicherheit und Siegesgewissheit, die das Heer von heute beherrscht. Es waren wohl Tage des Tagens im letzten Winter. Jetzt aber ist alles wieder verflogen. Der Deutsche darf nur nicht ohne Beschäftigung, ohne große Aufgabe sein. Da kommt er ins Grübeln und wenn er alles Wenn und Aber überprüft, so mag ihn dann freilich zuweilen das Herz etwas rascher schlagen. Nun aber geht es los. Bleibe zurück, was vergangen ist. Ein Recht hat jetzt nur noch die Zukunft. Damit weiter bei Willy. Mit der Leica habe ich es mir nochmal überlegt. Ich finde, dass 410 Mark einfach zu viel sind. Solche Aufnahmen, die man mit einem solchen Apparat machen kann, werde ich bestimmt nie machen. Ein Apparat mit 100 bis 150 Mark tut's für mich sicher auch für immer. Nicht nur heute, sondern auch später. Augenblicklich beim hiesigen Verein brauche ich kein Foto. Und da ja gar nichts Besonderes bei uns zu erwarten ist, brauche ich auch in den kommenden Monaten keinen. Ich finde es um die 410 Mark zu schade, wenn ich sie für einen teuren Foto anlege, nachdem ich das Geld mir von dem Paar Mark, Löhnung Mark für Mark angelegt habe. Es wäre mir drum am liebsten, wenn man die Bemühungen für die Leica einschlafen ließe. Heute war Werbetreuung. Zuerst spielte das Musikchor einer Luftwaffeneinheit Märsche, Lieder, Operettenmusik. Dann hörten wir den Vortrag eines Forschers über seine Erlebnisse in Albanien. In den letzten Tagen sah ich den Film Johannesfeuer und Paradies der Junggesellen. Also in dieser Beziehung ist bei uns immer was los. Kurzer Cut von mir: Johannesfeuer, das ist ein Liebesdrama, was in Masuren spielt. Interessanter ist dann sicherlich Paradies der Junggesellen, eine Liebeskomödie mit Heinz Rühmann, der da einen untreuen Standesbeamten spielt, der zum dritten Mal geschieden wird und deshalb eine WG mit zwei weiteren schweren Nötern gründet. Grund Lage dieses Zusammenlebens ist, dass man sich nicht mehr verlieben kann. Blöd nur, dass sich Heinz Brühmann direkt wieder in die Vermieterin verliebt und deshalb dafür sorgen muss, dass sich auch seine beiden Wohngemeinschaftsgenossen auch verlieben. Alles also ziemlich harmlos. Bekannt ist dieser Film aber geworden wegen eines Liedes oder des Titelliedes des Filmes, in den wir gleich mal reinhören werden. Hören wir mal zu. Das wilde Meer, <lacht> wo, sie den Land, wo sie die an, wo sie die an, dort zeigt sie mehr der noch wenn der letzte Mast... Danke, Heinz Rühmann. Was viele aber nicht wissen, ist, dass das Lied auf Wunsch von Goebbels noch einmal umgedichtet worden ist gegen England. Dann heißt es nämlich als Schmähung gegen Winston Churchill, das muss den ersten Seelord doch erschüttern. Selbst in den harmlosen Unterhaltungsfilmen, da findet man Propaganda. Weiter bei Willi. Meine Fleischmarken habe ich jetzt alle aufgebraucht. Ich fand hier eine Wirtschaft, in der man sehr vorteilhaft ist. Man bekommt dafür seine Marken doppelte Portionen. Das ist natürlich viel wert. Ich habe seither gar nicht gewusst, dass man hier als Soldat Brot ohne Marken bekommt. Seit ich das gehört habe, nehme ich mir jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, einen Leib Brot mit heim. Dass unser Essen zugunsten der verschiedenen Truppen primitiver und weniger wird, ist klar. Schade, dass wir fast nie einen Brotaufstrich haben. Sonst wird man mit dem Hunger oft besser fertig. Habt ihr nun wohl ein paar übrig Fleischmarken, Nährmittel und Brotmarken brauche ich keine. Ich wäre euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Marken beilegen könntet. Vielleicht mal eine gute Möglichkeit, um über Essensmarken und Nahrungsbezugsscheine überhaupt während des Zweiten Weltkriegs zu sprechen. Sie wissen, die wurden ja kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Ende August 1939 ein geführt und waren mehr oder weniger nur Berechtigungsscheine, um eben beim nächsten Laden mit Geld bestimmte Waren beziehen zu können. Zunächst gab es eine Einheitskarte, die wurden dann in der späteren Zeit für die verschiedenen Interessensgruppen, Kinder, Schwerarbeiter, Urlauber etwas individualisiert. Im Prinzip lief es so, man hatte eben eine bestimmte Anzahl von Marken, die man eben bei einem Händler einreichen konnte. Der sammelte sie, gab sie weiter zum Reisernährungsamt, später dann direkt zum Großhändler und bekam dafür dann wieder neue Waren geliefert. Vor allem in den ersten zwei Kriegsjahren lief das eigentlich auch noch ganz gut. Also der, zu dem Zeitpunkt 1941 war das System eigentlich noch recht gut funktionierend. Und so mehr erstaunt ist, dass Willi hier schon von Hunger und äh, bestimmten Problemen schreibt, die er bei der Versorgung der Truppe hier in Oberndorf sieht. Auch Stadtarchivar Deibele schreibt dazu... Die Waren werden langsam teurer. Bei den Hauptnahrungsmitteln spürt man das nicht, aber sonst begegnet man allenthalben einen Aufschlag, sei es in Stiefeln, in Stoffen, in Seifeln, Obst, Tabak, Wein und so weiter. Im Stillen schimpfen die Arbeiter mächtig ob dieser Teuerung, da die Löhne nicht erhöht werden dürfen. Man spürt eben doch die Blockade, wenn man das auch alles nicht in der Öffentlichkeit wahrhaben will. Lesen wir weiter bei Willi. Seit gestern ist wieder alles voll von Schnee. Man kann sogar prima Skifahren. Je weiter man in die Stadt hinabkommt, umso weniger Schnee liegt dort. In der Innenstadt ist alles abgetrocknet, sodass es dort frühlingshaft aussieht. So ein närrisches Wetter. Es ist kalt bei uns und zugig. Wir müssen andauernd fest einheizen. Jetzt dürfte das Winterwetter schon aufhören, sonst gibt es ja noch weiße Ostern. Ich wünsche euch alles Gute zu dem bevorstehenden Fest. Seid vielmals und recht herzlich gegrüßt von euren Willy. Fassen wir also zusammen. Willy ist mal wieder sehr unzufrieden, dass er schlechte Schillerstücke und lustige Komödien von Heinz Rühmann sehen muss, während es für die deutsche Wehrmacht im Balkan mal wieder ernst wird und dadurch auch der Feldzug im Osten verzögert wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Georg Wendt aus allen Tschüss und auf Wiederhören.